0: Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є Віктор Тригубов. Це український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Сьогодні з'явилася інформація, що комісія у Києво-Печерській лаврі змогла опечатати врешті звільнені корпуси. Чому так довго точиться оця вся дискусія з Києво-Печерською лаврою? Чому врешті не можна вигнати звідти московський патріархат і кремлівських різних шпагунів?
1: Проблема в тому, що наші правоохоронні органи в принципі не не готові до будь-яких дій проти священиків як таких. Ну, ситуація така, що просто вони вважають, що це занадто соціально небезпечно хтось з них і сам по собі просто побоюються це робити, тому вони намагаються владати ситуацію без конфлікту. Це, в принципі, саме по собі, не знаю, устремління, може, й добре, але ситуація в тому, що воно просто паралізує, власне, виконання судових рішень у Києво-Почерській лаврі і воно створює ситуацію, в якій... Просто певні люди починають бути наділені якимось імунітетом проти українського правосуддя. В першу чергу це, це стосується священства та єпископату, мускулоскопата для хату. Так само, як той самий. Власне, владика Павло, він наче під домашнім рештами, але собі чудово роз'їжджає по Києву. Просто тому, що ніхто не хоче імплементувати ніхто, цю власне заборону, ніхто не хоче його просто фактично змусити виконувати закони, прикосити рішення суддів. Це велика проблема. З одного боку, я розумію, що ніхто там не хоче, це буде інакше дуже некрасива картинка, і взагалі це буде якось не дуже добре, що там якісь, умовно кажучи, сотрудники поліції були там розпідати тих бабців, що сидять на, на сходах і намагаються блокувати вхід. Але з іншого боку, якщо ці бабці там будуть сидіти роками і через це неможливо буде провести взагалі ревізію роботи лаври, ну це теж не вихід. Тож, треба все ж таки приходити до якихось, може, не жорстоких, але більш активних дій. І в тому числі, власне, на моє, на моє переконання, чого не мають забезпечити комісії, прохід до приміщень Лаври, можливість працювати і можливість виконувати рішення судів.
0: Що потрібно зробити, щоб врешті в Україні заборонити цей московський патріархат?
1: Це неможливо згідно українського законодавства. Е, принаймні, в такому вигляді, в якому про це зазвичай кажуть справа, в тому, що згідно українського законодавства кожна релігійна парафія є окремим суб'єктом правовим. Згідно українського законодавства Московського патріархату просто немає, не існує, а є понад 10 тисяч московських патріархатів. Ну, цебто, кожна окрема парафія, яка в нього входить, ну, це окрема повністю парафія і неможливо просто взяти і заборонити московський патріхат, бо треба щодо кожної парафії буквально говорити окремо, Сі окремі громадські слухання, всі окремі суди, якщо до цього діти, це власне те, що зараз відбувається. З одного боку, це законодавство справді будемо чесні, прогресивне, але з іншого боку, воно реально сильно ускладнює от такі дії, коли значна частина е- церкви, так чи інакше залучена до колаборації, а виконавчі служби, і в тому числі МВС, вони якось не дуже активно протидіють, бо ж це священики їх чи чіпати не можна.
0: От ви добре сказали, ну, адже також, згідно українського законодавства, російські шпигуни, шпигуни Кремля, де б вони не були, вони мають бути покарані. І от ми не зовсім бачимо, що вони покарані. Ми бачимо цей самий Павло, як ви вже казали, вже Тесла не Мерседес, ходить собі вільно. От що з цим робити?
1: О, гарне питання, але слід розуміти, що у нас та парламенті деякі люди афіліували з Кремлем так чи інакше сидять чи сиділи. І це є е, проблема України впродовж у, усієї нашої незалежності. Інша справа, що зараз це сприймається нам набагато більш болюче через війну, через очевидно несправедливість усього того, що відбувається. Але знов таки... Е, Держава, вона діє по процедурах. Нам нам це, звісно, часто не подобається, але саме так вона і працює. Вона не може просто там взяти і сказати поліцейські викиньте. Там умовно кажучи, що зі святогорської частини почерської лаври усіх, бо вони там колаборанти. Хоча справді вони там в Святогорській майже всі, а в киво значна частина має з що так певні прояви колаборації. Але, тим не менш, на це держава піти не може, а якщо на це піде суспільство, то це буде великий, як би це сказати, більш локіше. Тому, тому поки маємо таку ситуацію. Я дуже сподіваюся на те, що виконавчі служби, вони все ж таки якось активізують свою діяльність. Бо реально миритися з цим вже неможливо. Реально Києва-Печерська лавра вже не має бути розсадником російського світу в Києві, в столиці України. Так само, як, власне, Святогірська лавра не має бути пособником терористів, так само, як Кочаївська лавра не має бути розсадником там, де навіть не просто російський світ, там вже абсолютно упоротість. Там, вона реально упората навіть за вимірами московського патріагату, там просто, знаєте, такі ультрарадикальні консерватори, які в усьому бачать пройзки дьявола, житомасонів і все таке інше. Тому там все погано. Ми ну, просто настала історична ситуація, коли ми вже цього терпити не можемо.
0: Оцей от такий розбрат між вірянами, він шо, Кремлю, як ви гадаєте?
1: Кремлю вигідний будь-який конфлікт, насправді. У нас часто помилково вважають, що Кремль ставить на яку... от в різних країнах на якусь там конкретну політичну силу. Насправді Кремль завжди ставить на конфлікт. Між різними селами, тому наприклад, в місті європейських країн він підтримує водночас ультраправих та ультралівих, водночас на місцевих нацистів з гірметів і місцевих комунях. Саме тому, що не те, що він хоче, щоб хтось не переміг, трені зацікавлений у самому конфлікті, який послаблює країну і суспільство. Він зацікавлений створити той хаос. В якому Україна буде послаблена і більш вразлива до їхніх гібридних атак, те саме в нас, так безумовно Кремлю вигідним буде конфлікт. Кремлю вигідно буде, щоб хтось, наприклад, будемо чеснулася на фронті. Є прихильники московського патріархату, і Кремлю вигідно, щоб вони бажали, почали вважати, що власна Українська держава і цей. Ці ось погана і влада, вони ущуляють нашу любовну церкву. Тому так, конфлікт корисний для Росії. І, можливо, це ще один аргумент, через який зараз усі виконавчі служби ведуться до обережно. Хоча я вважаю, що занадто обережно.
0: Вчора Лукашенко, до речі, заявив, що Білорусь готова дати притулок ченцям з Києво-Печерської лаври. Як ви гадаєте, чи це якийсь черговий вкид? Чи от справді вони будуть так маніпулювати цим всім?
1: я гадаю, що абсолютно нормально? Беш того, мені подобається ситуація. Білорусь стане там загальним притулком. З одного боку до терористів Вагнера, а з іншого боку для, власне, Паші Мерседеша, який вже Паша Тесла. Мені здається, вони там знайдуть один одного. Мені здається, що потім Білорусь стане таким загальним притулком для усіх одразу. Ну, а що буде, якщо Лукашенко не втримується, то інше питання?
0: Отже, якщо підсумовувати про Києво-Печерську лавру і загалом про Московський патріархат, то для цього потрібно ну, частково змінювати українське законодавство, як я зрозуміла. І от в мене виникає таке питання, а що робити з людьми, які ходять в ці церкви московського патріархату? Бо мені здається, якби люди не ходили, то би вже не було цих церков.
1: Абсолютно, але будемо чесні. Ну, це загальна проблема в Україні. А чому люди голосують за ваш ті про російські партії? Чому люди раніше голосували за комуністів? Ну, чому, люди, чому в Україні є ватники? Але в усіх регіонах? На жаль, ну в різних пропорціях, але немає на жаль регіону України, в яких ватників не було взагалі? Це загальна проблема, так, і це, на жаль, оце вирішується тільки, коли минають покоління, тільки коли люди вже, ну, люди взагалі від таких корінних переконань, вони дуже погано відмовляються. Зазвичай люди занадто вперше, щоб відмовитися, тому тут треба просто дочекатися, поки пройде покоління, і нове покоління вже буде на це дивитися великими кронодатними очима. Так само, як у нас відбулося, наприклад, з підтримкою комуністичної партії, яка... Ще на моїй пам'яті, колись перемагала на парламентських виборах, а потім стала, е, власне, мінеретатною партією, а потім була заборонена.
0: Ось так. Ще також давайте згадаємо про Луценка, який заявив, що йде з ЛАВ ЗСУ за інвалідністю. І в соцмережах медіа всі почали розганяти ту- цю тему. Вони його або висміюють, або підтримують. Що ви гадаєте з цього приводу? Е-
1: Дивіться Луценко на мою думку, якраз один з виключно українських політиків, який пішов в ЗСУ не піаритися, бо реально не там не піарився, а справді пішов за ЗСУ І будемо чесні про те, що у Луценка проблеми з онкологією вся країна знала, ще за часів Ющенка там було кілька скандалів. Всі пов'язано, і про це було відомо. Він міг не йти. З, таки, з, таким, з такою болячкою він міг не йти, якби він не хотів, його б ніхто не мобілізував. Просто там достатньо було прийти і сказати, що то вибачте, ось. Але він пішов, і він пішов, і він відтягнув, він відтягнув наскільки мені відомо, з, власне, з оповідей друзів та колег, непогано. Натягнув не непогано, але те, що здоровий почали всі відмовляти, не будемо чесні. Він абсолютно не хлопчик, і в нього реально застаріла онкологія, в якій буває на місії та згострення. Тому в цьому плані у мене до кого до кого до оценка питань таких справді я немає. Я розумію, що в когось може бути там, не знаю, питання до Луценко як політика, питання до Луценко як колишнього генпрокурора. Це нормально для будь-якого політика. Але якщо ми говоримо про Луценко як солдата-добровольця, мені здається, тут питання бути не може.
0: Зараз ми багато обговорюємо саміт НАТО, який має відбутися у Вільності зовсім незабаром. І хочу спитати також і вас, що нам очікувати від цього саміту, як ви гадаєте?
1: І, чесно кажучи, я зараз від нього багато не ошукував взагалі. Е, е, в ситуації, яка зараз власне, точ, яка є на фронті, мені здається, що одне радикальне рішення на цьому саміті прийнято бути не може. Бо зараз ситуація не стійка, зараз ситуація, знаєте, такого бойової нічиї, такого хиткого балансу, який так чи інакше може змінитися відносно невдовзі. Але, ну, що, що ми можемо зробити, коли він зміниться, власне, тоді і бути прийняти якісь радикальні рішення. А зараз, мені здається, просто обійдуть чоловні фразами. Я був би радий помилятися, я був би радий сказати, що ось може, бо може ось тут недовзі нас запросить в НАТО, але мені здається, що поки що в цьому вникли.
0: Пане Вікторе, давайте також згадаємо імовірну катастрофу на Запорізькій АЕС. Сподіваємося, що цього не станеться. Е, Буданов, Кирило Буданов, заявив, що наразі загроза зменшилася все завдяки якимось там їхнім впливам, які він звичайно не розкрив, що це за впливи. От як ви гадаєте, це все було спровоковано для того, щоб посіяти паніку, чи взагалі для чого?
1: Знаєте, важко казати, важко тут саме перебачати тієї Росії, ми бачимо, що ще по, по прикладу Каховської дамби, що вони налякані що вони намагаються стримати українські війська взагалі за будь-яку ціну. Та ж самий підрив Каховської дамби зі стратегічної точки зору був абсолютно ідіотським рішенням. Але він може був нормальним з тактичної точки зору, от якщо вам треба ось на якийсь певний час зробити так, щоб українці гарантовано не форсували Дніпро, Ось це вихід, те, що воно навіть те, що це екологічна катастрофа, те, що росіяни сподівалися за собою залишити, хоча б частину Херсонщини та Крим. А і ця частина Херсонщини, і Крим без власне цієї дамби буде без води гарантовано. Незалежно, власне, від того, хто виграє. Ну, це теж, скажімо так, як стратегічно, як ход вдалеку, це просто собі в ногу. Але як ходу, буквально, просто щоб прожити ще кілька днів, це хід, в принципі, нормальний. Таким саме, на жаль, мав міг би стати підрив ЗС. Звісно, що це абсолютно чудовищно, бо та ж Храм Хмара може піти на Ростов. Але, принаймні, вони матимуть певну гарантію, що українці от саме там, в найближчі місяці не наступатимуть. Ну, якщо вони мислять в таких категоріях, а Прикритаховка показав, що саме в таких, то, на жаль, важливі різні варіанти.
0: Ще давайте згадаємо і контрнаступ ЗСУ. Раніше міністр оборони Резніков заявляв, що очікування від українського контрнаступу є дещо завищеними. Чому він так сказав і чи взагалі ви з ним погоджуєтеся?
1: Я не думаю, що щодо завершених очікувань, я б скоріш сформулював це як неправильні очікування, бо тому, що, на жаль, у нас чомусь контрнаступ уявили собі, як знаєте, свого часу радянські генерали уявили собі бросок танкових бросок дала менше за неділю. Ось що ось зараз тут велика кількість танків леопард побудується свинею і буде рватися аж до Маріуполя. Але від початку було зрозуміло, що так не буде. От начала було зрозуміло, що це буде не навагання, десь то йти денним ударом, а продавлення усієї лінії з винощення російської артилерії, е-е, і и по-по-по. І, власне, так воно відбувається. Україна зараз береже солдатів України, просувається відносно повільно, але по-перше по всій лінії, а по-друге, тут Динаміку контрнаступу, я вже неодноразово це говорив, треба дивитися не по мапі, а по статистиці втрат Росії. І якщо ми подивимося на статистику втрат, ми побачимо, що в Росії якраз з його початком почало феноменально рости втрати артилерії та гелікоптерів. Це означає, що українські війська далекою рукою, э, ну, тим ж сами Хаймерсами, вибивають російську артилерію. Чому? Тому що, якщо артилерія буде випита, жодна ця лінія Суровикіна просто не допоможе. Вона стане лише не, не якоюсь завадою, а лише витратою часу. Бо, бо якщо немає артилерії, то просто йдуть танки з мільними тралами, і ніхто їх не зупиняє. Треба, щоб за лінією було щось, що, що здатне наносити по ним удари, для того, щоб їх зупинити. А якщо цього не буде, якщо виб'ються і артилерія, і ударні гелікоптери. То, скільки там народу сидить в окопах, не має принципового значення. І саме так такою зараз є власне стратегія дії українського війська.
0: Дякую вам за розмову, пане Вікторе. А я нагадаю, сьогодні гостем маркера подій був Віктор Тригубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадськополітичний діяч. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.